0: Buenas tardes y bienvenidos a Emprende Mendoza, soy Juana Martínez y hoy vamos a recibir a Andrea Gómez, emprendedora mendocina, dueña de la bodega La Luna, bienvenida.
1: Muchas gracias Juana por invitarme.
0: Muchas gracias a vos por venir, la idea de hoy es que nos cuentes un poco tu experiencia como emprendedora.
1: La verdad es que emprender es un desafío, tu emprendimiento empieza a ser como tu hijo, lo empiezas a agarrar cariño, empezás a crecer junto a él, aprendes un montón.
0: Pero no debe haber sido un camino fácil, es, muy, es común que a la hora de emprender se presenten sesgos, es decir, un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, un juicio inexacto, interpretación ilógica.
1: Por supuesto, en el camino de un emprendedor es un camino plegado de desafíos, subidas, bajadas, obstáculos a superar. Y como si eso fuera poco, hay un, amigo, un enemigo adicional con el que también debemos luchar, nuestro propio cerebro y cómo interpretamos la realidad, poniéndonos propias trampas y distorsionando, tomando nuestras decisiones.
0: Aunque parezca raro, uno de los elementos que tiene un peso en los emprendedores es que distorsionan inconscientemente la realidad.
1: La verdad es que siempre los emprendedores hemos tenido que tratar con los sesgos. La mente humana a menudo se guía por sesgos inconscientes que afectan nuestra, nuestra realidad y lleva a las personas a tomar decisiones poco objetivas. Sí,
0: tal cual. Por ejemplo, ¿nos querés contar un poco acerca del efecto de Dunning-Kruger?
1: La verdad es que el efecto de Dunning-Kruger es muy divertido de explicar, y no solo se aplica a los emprendedores. Quisiera comenzar diciendo que también se conoce como el por qué la gente opina de todo sin tener ni idea. Y es que lo podemos resumir en una frase, cuanto menos sabemos, más queremos saber. Es un sesgo cognitivo según el cual las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienen a sobreestimar estabilidad, capacidades y conocimientos. Como resultado, suelen convertirse en ultra gente que opina sobre todo lo que escucha sin tener idea, pero pensando que sabe mucho más de lo que los demás. El problema es que las víctimas de este infecto no se limitan a dar una opinión y sugerir, sino que intentan poner sus ideas como si fueran verdades absolutas, haciendo pasar a los demás por incompetentes o completos ignorantes, cuando en realidad no es así. liderar con estas personas no es fácil, y los emprendedores solemos ser bastante así.
0: O sea que básicamente cuanto menos sabemos, más creemos saber. Estos psicólogos concluyeron además que las personas incompetentes en cierta área del conocimiento son incapaces de detectar y reconocer su incompetencia. Y no suelen reconocer la competencia del resto de las personas. ¿Cómo te afectó a vos esto como emprendedora?
1: La verdad que al principio me creía que yo podía llevar a cabo mi emprendimiento sin la ayuda de nadie. Después me di cuenta que en realidad no, salí, no sabía absolutamente nada de ventas, de producción, de vinos, de costos. Me tuve que topar con una linda pared para darme cuenta que yo no sabía nada. Ahí fue cuando empecé a buscar ayuda de verdaderos profesionales. Qué bueno que te diste cuenta. Como sabemos,
0: somos seres cambiantes, la buena noticia es que este efecto se diluye a medida que las personas incrementan su nivel de competencia, ya que también se vuelve más consciente de las limitaciones.
1: En mi día a día cometo errores por falta de experiencia y por sobreestimar mis capacidades, pero los errores no son negativos y no debemos huir de ellos, sino que podemos convertirlos en herramientas de aprendizaje. Pero tampoco es necesario tropezar continuamente con la misma piedra, ya que llega un punto en el que resulta frustrante y dejamos de ponerle pila al emprendimiento. ¿Y con qué otros efectos crees que te has topado y te han trabado en el camino? Otro egos muy común que hay en los emprendedores... Eh, eh, ...que yo también tengo es la miopía del emprendedor. Básicamente significa que estamos tan metidos en nuestro emprendimiento que no somos capaces de ver una imagen global, de hacernos un lado y ver lo que realmente está ocurriendo. También el sesgo optimista es normalmente habitual y supone la incapacidad para valorar de forma realista las posibilidades de éxito de una decisión, percibiendo mucho más posibilidades de las reales. Este sesgo es el
0: que lleva a pensar a todos los emprendedores que ellos son la excepción. Que aunque la tasa de fracaso sea del 90%, ellos están entre el 10%. Y aunque bien es cierto que los emprendedores tienden a ser más optimistas de lo necesario, es importante ser consciente de cuánto no estamos siendo racionales al valorar las posibilidades del fracaso de una decisión. Además, suele ir acompañado de un sesgo de confirmación, lo cual es una estupenda receta para el desastre.
1: Así es, el sesgo de confirmación es un sesgo enormemente difundido. Implica que tendemos a buscar y dar mucho más peso a los datos e informaciones que confirman o están alineados con nuestra visión, perspectiva o creencia que las que están en contra o no soportan nuestra hipótesis. Esto se da que se genera en nuestro cerebro una disonancia o malestar al procesar información contraria a nuestras creencias por lo que inconscientemente tendemos a descartarlo o reducir su peso. Se trata de un sesgo enormemente peligroso, más para los emprendedores, porque hace que no seamos conscientes de la realidad y puede acabar con nuestra empresa.
0: Por eso la experimentación, la, valid la validación de hipótesis y muchas de las técnicas de Lean Startups son la mejor manera de sobreponerse a este sesgo y ver a todo el mundo tal como es, por tan duro que sea. Andre, decime qué opinas de la fase de empatía.
1: Sin duda, un sesgo que nos afecta a todos, en nuestra vida personal como profesional y que tiene una especial incidencia en el emprendedor, dada la enorme montaña rusa que vivimos. Se trata de la incapacidad de
0: reconocer que estar en un estado emocional diferente afectará, y mucho, a la capacidad de actuar y tomar decisiones, ya sea nuestra o de otro. Lo que nos lleva a tomar malas decisiones, porque no perseguimos cómo se sienten otros o peor. No vemos cómo esto nos afecta. Esto sucede porque es muy complicado desde un estado de calma comprender cómo se encuentra alguien enfadado y viceversa. Por eso es enormemente importante intentar empatizar cómo se siente una persona y filtrar sus acciones por esa emoción y no por la fría lógica. O, por ejemplo, no tomar decisiones sobre nuestro futuro asumiendo un estado de ánimo. Es muy vital que cuando ponemos tareas en el futuro, asumimos que estamos al 100% de energía, motivados y con ganas de trabajar, cuando en realidad
1: estamos igual de cansados que hoy. Tenés toda la razón, a mí me pasa siempre. Yo me digo, bueno, mañana voy a hacer todo esto y mañana estoy igual de cansada que hoy y termino no haciendo absolutamente nada. Pero en realidad los sesgos no son tan malos. A pesar de que nos traban, nos dan el coraje necesario para emprender.
0: Para emprender un negocio por primera vez, debes estar dispuesto a arriesgar muchas cosas, así como llegar hasta el límite. Y eso amerita coraje de tu parte.
1: No lo podría haber dicho mejor. A veces esa realidad nos hace ver cosas que los demás no ven y así encontrar soluciones totalmente innovadoras y originales. Exacto. Muchas gracias por
0: acompañarnos y enseñar que los sesgos siempre van a estar. Solo debemos ser conscientes de ello para evitar cometer errores, para, pero dejarlos que nos ayuden a saltar a la pileta. Exacto,
1: no quiero que se asusten con los sesgos y ahora la gente no quiera emprender. Mejorar con los emprendedores y ser conscientes de nuestras limitaciones, al juzgar, requiere una enorme dosis de humildad, autocrítica y una pizca de capacidad para reírse a uno mismo y hace cuenta de la pésima interpretación de la realidad que hacemos a veces.